0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects are always be denying. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa si te quiere en Instagram. En, en su último programa de esta primera temporada, que tontamente llevamos 43 programas, ¿vale? O sea que son han sido 45 semanas, una no lo suspendimos y otra lo trasladamos a un debate eh, en, sobre, sobre la legislación y con, con la Dirección General de Derechos de los Animales. Pero hemos hecho o sea, 43 programas que llevamos juntos, 43 programas haciendo esto y bueno, pues la verdad es que no, no sabía yo si aguantaría tanto en redes sociales y si habría alguien interesado en, en lo que pudiéramos contar, pero ha sido... Ha sido un gusto y un verdadero placer el, el, el estar aquí todo este tiempo y realmente, bueno, pues cuando pase agosto, cuando termine este mes, que, que en España es un mes tradicionalmente vacacional, ¿sabes? bueno, nosotros no nos vamos de vacaciones, pero tenemos que dedicarle también un tiempo a estar más con los perros y a cuidarles aún más, ¿sabes? pues cuando termine este programa nos vamos a despedir hasta, hasta, dentro, hasta dentro de un mes prácticamente. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí porque yo no tenía claro, o sea, Beatriz tenía claro que, que podía ser interesante, que habría gente a la que le parecería interesante. Yo no lo tenía tan claro, no me imaginaba este formato y ha sido un verdadero gusto. Y vamos a terminar eh, esta temporada con, con un tema que a mí me resulta de interés y aunque vamos a hablar de la vertiente práctica que es la gestión del entorno objetual, vamos a darle un poquito de contexto, ¿vale? hace ya unos cuantos años la investigación en, en comportamiento de los perros se fijó en las capacidades de los perros de, en las capacidades de los perros de entender las leyes físicas y entender su entorno físico vale o sea, eh, se fijaron en oye el perro entiende la ley de la gravedad entiende que los objetos no pueden desaparecer de golpe entiende que las cosas deben de seguir por así decirlo, una secuencia natural y cuando no la siguen, eh, ¿se altera? Pues mmm, parece ser que sí. Lo que descubrimos es lo que se llama el estudio de la cognición física. Es que los perros entienden y hacen pre previsiones sobre lo que puede suceder en el mundo que les rodea en base a, a mmm, una interpretación amplia de ese mundo. Si habéis visto esos vídeos que se pusieron de moda de juegos de ilusionismo en el que estabas detrás de una toalla, ¿no? la bajabas, como detrás de una sábana, la bajabas, tu perro te veía y de repente la dejabas caer y te escondías detrás de una puerta y desaparecías y muchos perros lo que hacían era sorprenderse, ¿vale? Esa sorpresa viene de que los perros como nosotros tienen lo que se llama la capacidad de permanencia de objeto, es decir, los objetos no desaparecen, ¿sabes? Eh, si tú estás ahí, aunque te esté tapando algo, ¿vale? Yo sigo pensando que estás detrás de esa sábana. Si de repente no estás, cuando la sábana cae, me sorprendo porque lo natural sería que estuvieses, ¿vale? es decir, que el perro hace una proyección, sabes, sobre lo que hace una proyección sobre, so, sobre el mundo físico y en base a que esa proyección se cumpla o no, pues se sorprende o se queda tan tranquilo, vale. O sea, esto eh, es una cosa muy importante. También se descubrió, pues, por eso que, que, que los perros al, cuando de repente dejabas caer una pelota ¿vale? eh, a través de, de, un, de un espacio que si el perro no veía, o sea, pues, de, por ejemplo, detrás de una. O sea, tú le enseñas la pelota, había una tabla y luego el suelo. Si tú dejabas caer la pelota y la pelota no llegaba al suelo, el perro se sorprendía de ello. ¿Qué ha pasado? Pero si, si tendría que haber caído. Mal. Descubrir unas cosas que pueden parecer muy, muy sencillas, eh, plantean que el perro no es un animal que se limita a responder, ¿sabes? Eh, a, a su entorno y a aprender las cosas, ¿sabes?, en base a lo que, a lo que sucede, sino que hace también proyecciones, ¿sabes?, eh, pl se plantea objetivos y mmm, considera que su entorno, su entorno físico, su entorno objetual, ¿vale?, eh, está sujeto a unas determinadas reglas y que puede manejarlo de determinada manera, que esto también es importante. A lo mejor también conocéis, pues, eh, esto que parece, digo, parece una cosa pequeña, esta capacidad de la cognición física de entender su entorno, eh, también ha dado lugar a saber que los perros son capaces de planificar ¿vale? obviamente el perro cuando tiene una proyección de cómo es su entorno igual que nosotros llegamos a casa y planificamos lo que vamos a hacer oye pues voy a buscar una serie en Netflix voy a ir a la nevera que, que sé que en esa nevera hay un trozo de tortilla de patatas que hice el otro día y si no está nos sorprendería ¿verdad? porque si tenemos hermanos no si tienes hermanos, no te sorprende, sino que dices, ese maldito se, lo, se ha vuelto a comer el trozo de tortilla que no le corresponde. Pero nosotros proyectamos y planteamos objetivos en base a cómo conocemos nuestro entorno. ¿vale? Y una cosa que nos ha hecho mucho daño, por así decirlo, para conocer cómo el perro entiende lo que es estar en su casa, ¿no? o sea, nos ha hecho mucho daño, es el tema eh, de, de, de suponer que los perros se comportan en un entorno conocido, eh, familiar de forma equivalente a cómo se comportan, por ejemplo, en un entorno completamente nuevo, en un entorno, eh, nuevo, ¿no? en un entorno que no, del que, que no manejan en absoluto. ¿vale? De hecho, muchos de los experimentos que eh, explican aprendizajes asociativos se hacen en espacios novedosos ¿sabes? Y, eh, para el perro y en espacios eh, de los que el perro no puede empoderarse en ningún momento. Entonces, eh, realmente el saber que el perro puede hacer proyecciones y que el perro puede generar objetivos mentales sobre lo que quiere hacer y sobre cómo está, nos plantea eh, muchas cosas sobre qué pasa cuando nuestro perro se queda en casa ocho horas solo. Nosotros cuando nos quedamos en casa ocho horas solo, eh, ninguno de nosotros, yo creo que se queda a las 8 horas eh, tum, sentado en el sofá sin hacer nada. Normalmente, lo claro que estés muy cansado, un día puntualmente pero habitualmente harás cosas y además harás cosas en base a cómo sea tu entorno objetual. Oye, pues si yo sé que estoy en un sitio en el que no tengo wifi ya me preocuparé de llevarme un libro, ¿vale? Si yo sé que estoy en un sitio eh, en, el que, mmm, en el que, pues por ejemplo, pues, eh, hay unas visitas maravillosas, me planificaré hacer visitas. O sea, si, mmm, si tengo trabajo pendiente ya podré planificar hacer cosas de trabajo. O sea, nosotros en realidad hacemos continuamente planificaciones cuando sabemos cómo va a ser o cómo es el sitio en el que nos vamos a quedar, ¿vale? Obviamente nuestros perros conocen nuestra casa perfectamente, ¿vale? Perfectamente y hacen planificaciones, ¿no? Ah, entonces, muchas de las cosas que hacen, nos pueden parecer bien o mal, no deben, bueno, lo, lo que hacen los perros en casa nunca debe ser juzgado, ¿vale? En base a la conducta expresiva que lo muestra, ¿Vale? O sea, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué creéis que mucha gente diría si yo digo que, un, que, que dejo al perro solo en casa y cuando lo dejo solo rompe cosas? ¿Qué pensáis que podría decir, que podría decir la gente ante esa circunstancia en la que cuando me voy de casa ¿sabes? Estoy, me, eh, estoy un rato largo y cuando vuelvo el, roto, el perro ha roto algo? ¿Qué creéis que podrían plantearnos... Incluso muchos comportamentalistas ante esa conducta. ¿Qué podrían decir que sucede? ¿Sabes? ¿Qué se os ocurre que, que sería una cosa que yo creo que, que, que prácticamente todo el mundo lo, 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 lo podría pensar? Todo el mundo tiene una cierta formación. ¿Sabes? Tengo un perro, cuando lo dejo solo, rompe cosas. Tengo un perro, cuando lo dejo solo, rompe cosas. ¿Qué se os ocurre que podemos tener? A ver, decidme algo, ¿sabes? Para que pueda ver si, si, si hacemos proyecciones más o menos equivalentes. Ansiedad por separación, dicen Coton y nada. Efectivamente, eh, ansiedad por separación yo creo que sería quizá una respuesta eh, muy general. Pero esto es ya estar atribuyendo, ¿sabes?, en realidad un tipo de estado emocional al perro sin necesariamente, ¿sabes?, que está aburrido, otro que está aburrido, efectivamente. Ah, eh, hay que se le ocurre algo más, ¿sabes? Tenemos ese cachorro, ¿sabes? De, de, de cuatro meses y tal, que se queda solo y rompe cosas. ¿Qué más pueden ser? Hambre. El hambre es más difícil que curse, ¿sabes? Con esto, las ganas de ir al baño, sí que si el perro está inquieto, ¿sabes? ¿Qué más cosas pueden pasar? O sea, pues puede pasar también, ¿sabes? Que, que un cachorro esté cambiando la boca. O sea, todas las respuestas que decís se plantean. Pero fijaos que ansiedad por separación ha salido más. Y en realidad... El gran problema que tenemos es que eh, saber qué objetivos mentales tiene el perro es necesario para poder afrontar lo que estamos la situación que, que queremos que el perro realice en casa y lo que está haciendo de una forma que nos parezca mal, ¿sabes? O que, o que sea problemático para la convivencia, ¿vale? O sea, le duele la boca, como dice, dice, dice Ander, como comentaba, efectivamente, aburrimiento, estrés, pero fíjate ahí, eh, Cotoninala dice aburrimiento, estrés. Que estamos diciendo, le puede pasar blanco o le puede pasar negro y por ambas cosas puede estar haciendo esto. Realmente estamos dando respuestas de forma... Eh, cuando los perros hacen algo en casa que no nos conviene, estamos dando respuestas de forma muy rápida sin comprobar cuáles son los objetivos que tiene el perro al realizar esa conducta. O sea, sin comprobar qué es lo que causa esa conducta o qué motivos tiene para, para realizar esa conducta. Entonces, estamos maximizando la conducta y minimizando... ¿Vale? Lo que el perro busca con esa conducta. Estamos minimizando sus objetivos. Esto es un problema importante. vale. Esto es un problema importante. ¿Vale? O sea, porque si yo doy consejos para la ansiedad por separación y el perro lo que pasa es que se aburre, o lo que vamos a suponer que lo razonable es que no funcione. ¿Vale? Esto es muy importante. O sea, no podemos juzgar en base a la conducta ¿Vale? en base a la apariencia de la conducta, cuáles son los objetivos del perro al tomarla en consideración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando, cuando, cuando un perro hace algo en casa que no nos parece adecuado ¿vale? o que es incompatible con, con las buenas maneras, ¿no? es identificar qué objetivos mentales tiene para hacer esto. Y esta es la parte más delicada, porque todos tenemos que atender... ¿Sabes? Eh, como bien dice, ¿sabes? También, eh, como dice Agustín de Working Dog Escofos Equipment, uy, Agustín, perdón, ¿sabes? Lorenzo, ¿sabes? Eh, un cachorro también muerde para experimentar, efectivamente. Hay muchos motivos. Tenemos que saber entonces, ¿sabes? Identificar los objetivos que tiene el perro al morder, ¿no? O sea, esto es muy importante, o sea, y justamente es donde, donde más fallamos, ¿vale? Estamos tan acostumbrados a pensar solo en cambiar esa conducta que, que, que es incorrecta, que nos vamos a lugares comunes y a deducciones que pueden ser eh, eh, totalmente falsas, ¿vale? O sea, si no sabemos identificar esos objetivos mentales, si no podemos asegurarnos que nuestra hipótesis de por qué el perro hace esto eh, es correcta, todo el trabajo que hagamos después va a ser un trabajo incorrecto. Bien. Entonces, os voy a plantear un pequeño problema, que además varios de vosotros me consta que conocéis la solución. Es un problema que, que planteo durante nuestro curso avanzado para hablar de la gestión del entorno objetual. Es un, una cosa que le sucede a Gastón que yo no quiero corregir, pero que una persona un particular podría querer corregir. Gastón, cuando, cuando está en el salón de casa, cuando está por casa, muy habitualmente se tumba en el sofá, pero además no, no, no en el sofá, en la parte del cojín de sentarse, sino en el sofá, en, en, en lo alto del sofá, como si fuera un gato, ¿Sabes? En la parte del cojín donde apoyaríamos la espalda. ¿Vale? Esto como Gastón no es un gato de 4 kilos, sino es un malinois de 30 kilos, hace que, que el cojín se, se deforme. ¿Qué motivos podríamos tener para, para suponer el sofá? Efectivamente, tenía que salir el sofá. ¿Qué motivos puede tener, qué objetivos puede tener Gastón al subirse al sofá? ¿Qué objetivos se os ocurren? Mm. Dice Rogerio que un Malinois de un año en cochera no rompía nada, que, que la dueña compró un Mercedes-Benz y el primer día el perro se metió bajo el carro y destrozó los cables. ¿Eso podría entrar en el entorno objetual? Eso es un caso claro, cristalino y meridiano de gestión del entorno objetual. ¿vale? Es una cosa meridiana de gestión del entorno objetual. Vamos a ver si mientras que me decís algo sobre, sobre, lo de, sobre el tema de por qué Gastón qué objetivos puede tener al subirse al sofá, ¿vale? Vamos a hablar, ¿sabes? Manuela, o sea, eres descansar y estar cómodo. Manuela, o sea, tú conoces efectivamente los objetivos. Descansar y estar cómodo. Mirar por la ventana. ¿Qué más cosas podrían hacer que Gastón mirase por el sofá? Vamos a ver qué más cosas eh, podrían hacer que Gastón mirase por el sofá. Si nos decís, o sea, Hay una tercera, ta, 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 vigilar el entorno, ¿sabes? Eh, tener visibilidad, estar, estar lejos de algo de la casa, no estar lejos de nada de la casa. ¿Sabes? Estar en alto, que le llegue el sol, eh, efectivamente dice Manuela, bueno, todas estas funcionan muy bien, ¿vale? Eh, entonces, ahora ya tenemos varias, varias cosas por las que podría... A mí me falta ahí una que yo también hubiera planteado, que es el tema de que el sofá tenga nuestro, nuestro olor, ¿sabes? Sea un sitio en el que eh, se siente más cercano a su familia y quiera estar ahí. Bien, eh, igualmente vamos a hacer hipótesis sobre el Malinois que nos planteaba Rogerio. Vale, eh, el, el, el Malinois se quedaba tranquilo en, en la cochera vale, y de repente se compra un Mercedes-Benz y el, el Malinois se mete debajo del Mercedes-Benz y el Malinois de repente ha, ha roto los cables que están debajo. O sea, Coton y Nala dicen que estar más cerca de ti es cuando no estamos nosotros. Bien, pues vamos a ver de esas hipótesis que hemos planteado, ¿sabes? vamos a ver también hipótesis ahora para el Malinois que plantea Rogerio. Dejas el Mercedes por primera vez, tu flamante Mercedes Benz en la cochera y ese Malinois que no ha hecho nada se mete debajo y rompe todos los cables. Bueno, pues podemos plantear hipótesis de objetivos. Puede ser un Malinois, ¿sabes? Anticapitalista, ¿sabes? Que decida destruir signos, ¿sabes? Eh, signos burgueses de, de su tutor. ¿Vale? Eso es una hipótesis de objetivos mentales, ¿no? ¿Sabes? Podemos plantear que es un aficionado a la mecánica, por fin, al meter ese coche. ¿Sabes? Se ha interesado y como es un coche complejo, bueno, pues eh, no ha sido capaz de, 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 de arreglar los cables y se le han estropeado. Eso, son, eso podrían ser hipótesis sobre, sobre lo que hay. Que es fan de Ferrari. Efectivamente, otra opción, como dice Ana Laura Blanca, es que el perro es fan de Ferrari y dice no, no, no es posible. O sea, coches italianos que en esta casa nunca un coche alemán. Bien, esta es otra hipótesis. El perro es belga y el Mercedes es alemán y tienen un problema porque tienen la misma bandera pero con diferente orden de las bandas y esto eh, 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 conflicto vale, Estas hipótesis eh, pueden, ser, eh, pueden ser bastante locas, lo que hemos dicho sobre por qué hace esto Rogelio pero ponerse a trabajar sobre cualquier hipótesis de objetivos sin haber comprobado que es cierto es igual de loco. Es decir, ponerte a trabajar un perro que rompe cosas, ¿sabes? Eh, diciendo... Eh, vale, pues le voy a dar juguetes interactivos porque lo que pasa es que se aburre. ¿Sabes? El, voy a hacerle un programa de ansiedad por separación porque lo que pasa es que tiene ansiedad por separación. Es igual de loco. ¿Vale? O sea, en realidad, o sea, lo más importante cuando trabajamos sobre objetivos mentales es que identifiquemos, ¿vale? Es que identifiquemos eh, cuál puede ser el objetivo, ¿sabes? mental que tiene el perro. Y no vale con que a nosotros nos parezca claro. O sea, tenemos que usar, ¿sabes? Una validación para estar seguros de que nuestra hipótesis es correcta, ¿vale? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, eh, saber que, 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 poniendo el caso de Gastón, ¿cómo podríamos saber que lo que busca el perro es comodidad? ¿Cómo podríamos saber que lo que busca el perro es comodidad? ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer para comprobar? Vamos a quedarnos primero con tres hipótesis con Gastón. Busca comodidad, busca eh, 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 buscar, mirar por la ventana Sabes, Busca a mitad por la ventana y estar al sol, sabes, estar cómodo, o como tercera hipótesis, busca algún sitio que tiene nuestro olor para, para, como, como lugar favorito de descanso. Bien, ¿cómo se os ocurre que podemos eh, validar, saber cuál es el objetivo que tiene el perro? ¿Qué? Porque tenemos que validarlo, ¿vale? ¿Qué podría, ¿Cómo podríamos comprobar que lo que quiere el perro es estar cómodo? ¿Qué se os ocurre que podemos hacer para comprobar esa hipótesis? Porque el gran problema que tenemos cuando dejamos a los perros solos en casa y trabajamos sobre algo que hacen y que no nos parece bien o que no está bien, es precisamente que empezamos a dar por válidos los objetivos que hemos supuesto sin comprobarlos. ¿Poner algo en ese espacio que sea incómodo? Bueno, pues tanto Crisol de razas como Dog Trainer Life han planteado lo que es eh, la, la base de, de, de esto. No, no, nada... Petiteras dice lenguaje corporal. Eso es demasiado interpretativo. Al final, en el lenguaje corporal ves lo que quieres. ¿vale? Vamos a hacer una hipótesis. Vamos a hacer que el sofá sea incómodo y a ponerle otro sitio que es completamente cómodo. Por ejemplo, yo para que el sofá sea incómodo lo que hago es ponerle eh, pues, tapas de sartenes mmm, sobre, sobre el sitio donde se tumba ¿vale? y luego lo cubro con una sábana. Le pongo cosas incómodas para que para que sea molesto y a la vez le ponemos un sitio súper cómodo, movemos un sillón, lo ponemos allí, ¿vale? Entonces, si el perro elige, bueno, ¿sabes? Eh, Elige el sitio más cómodo, puedo suponer que la hipótesis de estar cómodo es la correcta y trabajar sobre eso, ¿vale? Si, eh, si, eh, aquí están planteando cambiar el sitio del sofá, bla, bla, wow pues efectivamente si cambio el sitio del sofá, ¿vale? Y de repente ya no puede mirar por la ventana y el perro deja de subirse tanto al sofá y le pongo también un sitio donde estaba el sofá para que pueda mirar por la ventana y pueda tumbarse al sol, puedo comprobar si esa es la hipótesis correcta. Me queda una tercera hipótesis para comprobar bueno cerrar la ventana también puede ser otra forma de comprobarlo me queda otra hipótesis, el tema de que el perro, de las tres que hemos planteado porque no tenemos tiempo para ver todas las posibles, que es que el perro ¿Vale? Lo, que, lo que le sucede es que quiera estar con algún sitio, eh, algún sitio familiar, con nuestro olor ¿cómo podemos eh, comprobar esto? No, eh, dice Ron que es susto cuando salta encima de las tapas no, no, porque no son tapas, son molestas pero ni hacen ruido ni hacen daño sencillamente es como si se sentase en un sitio que, que es molesto o sea, el perro no, no, no busca eso en ningún momento que se asuste de hecho, si le asustase no valdría porque le generaría una experiencia emocional que le alejaría. No, no, yo quiero sencillamente que eso se vuelva incómodo, para comprobar, ¿sabes? Incómodo, no molesto, o sea, un problema que tiene mucha gente con los aversivos, es que en cuanto se mete algo aversivo creen que el perro va a estar emocionalmente mal, y un aversivo es cuando te recolocas la camiseta porque un hilo te roza, ¿sabes? Eso es un aversivo, ¿vale? Y esto se trata de que el perro diga, oye, esta silla no es cómoda, o sea, no se trata en ningún momento de que eso le incomode. Bien, como dice yo soy Ron, dejar olor en otro sitio, efectivamente. Yo puedo, ¿sabes? Lavar la tapicería del sofá y dejar olor en, en ese otro sillón para comprobar si es esto. Entonces, esto es muy importante. También lo podemos hacer con una prenda de ropa como plantea puesta en, en otro lugar. Esto es muy importante. Tenemos que validar qué es lo que, lo que tenemos para, para ver sabes, si podemos trabajar sobre ello. En el caso de Gastón. ¿Sabes? Lo que quería, lo que comprobamos es que quería mirar por la ventana y estar cómodamente al sol, como bien planteaba en la hipótesis eh, Manuela, ¿vale? Porque efectivamente cuando poníamos el sofá en el otro lado del salón y un, nosotros pusimos un, un mueble, una especie de oteadero con una colchoneta de perro, que era evidentemente menos cómodo, ¿vale? eh, se subió allí y eligió estar ahí porque podía seguir mirando por la ventana ¿vale? y podía, y podía seguir tumbado al sol. Obviamente, pues si tú observas al perro, si tú tienes una observación de calidad con, con el lenguaje corporal, como sugería alguien, viendo que el perro está mirando por la ventana, tu hipótesis va, va a ser más afinada, pero tienes que comprobarla siempre, ¿vale? Entonces, cuando ya sabes los objetivos mentales del perro, cuando ya sabes qué es lo que quiere hacer con esa conducta, tienes que plantearte lo siguiente. ¿Esos objetivos mentales son lícitos o son ilícitos? O sea, ¿es lícito que el perro quiera estar cómodo? ¿Es lícito en este caso que el perro quiera mirar por la ventana? ¿Eh? ¿Cómo os parece? ¿Os parece que eso es lícito y, se le, y, y se, es bueno para el perro y se le debe dejar hacerlo? ¿Sabes? ¿O, o es malo y mmm, debería dejar de hacer? Vamos a ver. ¡Ay! Que se me mueve el ordenador. ¿Creéis que es lícito que el perro quiera estar cómodo, que el perro quiera mirar por la ventana y que el perro quiera estar al sol? ¿Eso es lícito? ¿Es ilícito? Eh, ¿Podemos permitirle que lo haga? ¿No debemos permitir que mire por la ventana? O sea, dice Capiep que no nos quiere tanto, es broma, es broma, no, no, o sea, nos quiere mucho, pero en este caso, desde luego, eso no era lo relevante. Es lícito, dice Ana Laura, Cotón y nada también, bien. En este caso, pues, si, si los objetivos son lícitos, es decir, si lo que el perro quiere hacer, si, lo que, si su plan en el día, oye, voy a estar varias horas solo, pues oye, voy a ponerme en el sofá que, que puedo mirar y puedo estar viendo al campo, a la gente que pasa por el camino, ¿sabes? Que me da el solecito. Eso es un plan de vacaciones, no, no es una mala cosa para, para empezar un programa de vacaciones. Entonces, si, se le puede dejar, de ver, dejar hacer, pero el objetivo lícito pudiera ser que ese sofá Fuera un sofá eh, rococó heredado de mis antepasados y con más valor que el resto de la casa, que no es el caso. ¿vale? En este caso, eh, ¿qué tendría que hacer? O sea, tengo un objetivo lícito, pero una conducta ¿sabes? Que, no puedo, que no puedo mantener. Porque lo que no vale es decirle a un cliente, ah, es que el perro tiene que poder tumbarse en el sofá carísimo porque es lícito que quiera mirar por la ventana. ¿Vale? O sea, eso que se hace mucho ahora, que es decirle a la gente, deja a tu perro, o sea, una cosa es dejar a tu perro ser perro y otra cosa es dejar a tu perro hacer lo que quiere y que tu vida esté supeditada completamente a ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo, en mi caso, el perro sigue subiéndose al sofá porque a mí no me importa. Pero si tuviéramos que cambiarlo, ¿qué tendríamos que hacer? A ayudar a que pueda realizarlos, pero ayudarle a que pueda realizarlos, dicen a Laura, que es la responsabilidad del tutor, averiguar cuáles son los objetivos de cada perro y ayudarle cuando son lícitos a que los pueda realizar, porque eso mejora su vida. Desde luego, si el perro tiene que estar varias horas solo, es mucho mejor que esté al solecito y mirando, ¿sabes? A que tenga que estar sin poder tener esa estimulación visual, ¿vale? Entonces, ¿pero qué podemos hacer si yo tengo un caso de un cliente ¿Vale? Eh, que tiene esto y tengo que hacer que, 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 que no se suba en lo alto del sofá porque lo deforma y lo estropea. ¿Qué se os ocurre que podemos hacer? ¿Vale? Que tengo un objetivo lícito, pero no tengo, ¿sabes? No tengo eh, una conducta correcta para, para alcanzar ese objetivo. Un cubre sofá no porque aquí deforma, aquí deforma, la, lo, lo, es un perro muy grande y se sube en, en, en la parte de arriba, entonces se deforma. ¿Vale? Realmente el sofá se estropea, se estropea con lo que un cubre sofá no nos sirve. ¡Ey! Si ese Edu Guerrero que se ha unido es Eduardo Guerrero Mañanet, eh, bienvenido, eh, tengo que ir a verte en cuanto pueda para disfrutar de las jornadas gastronómicas contigo. Una alternativa, dice Manuel Monti Efectivamente. Una, una camita alta al lado del sofá, como dice Aciza Malak 2021. 20, o sea, tal cual, o sea, objetivo lícito, conducta ilícita, no pasa nada. Vamos a lo que se llama cambiar el refuerzo referencial. Vamos a, aquello que el perro eh, prevé que le va a satisfacer lo que quiere, vamos a cambiar. vamos a decir hey Aquí está esto otro que te permite alcanzar lo que tú quieres, que es, ¿sabes? Mirar tranquilamente por la ventana y estar al sol, ¿vale? Puedo mover ese sofá, ¿sabes? Desplazarlo un poco y poner, ¿sabes? ese, 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 ese Esa estructura o un sillón, ¿sabes? Más barato, ¿sabes? Pero al perro lo de que sea más barato le da igual. Podemos poner, ¿sabes? Esa cama en altura que dice el administrador cognitivo eh, de forma que pueda ver por la ventana, ¿vale? Eh, probablemente a la vez ocasional durante el primer tiempo hasta que el perro adopte la costumbre de elegir esa alternativa, a lo mejor el sofá debe estar un poco en otro sitio. Pero estamos permitiendo realizar eh, esa conducta que es lícita, ¿vale? O sea, ese objetivo que es lícito, lo que no era lícito era la conducta para realizar. Vale, igualmente podríamos plantearnos que entre las hipótesis que tenemos sobre, sobre podríamos tener las hipótesis sobre el maligno del que nos hablaba Rogerio, el, el Marinoa que, que rompía eh, la parte baja del Mercedes, podemos plantearnos que hay una novedad, ¿sabes? Podríamos plantearnos, oye, el perro hay una, una cosa nueva e interactúa con esa cosa nueva y como su maligno interactúa con la boca. Vale, podríamos probar eso metiendo algo que el perro pudiera morder que fuera completamente novedoso. ¿Vale? Podríamos decir que es por una merma de espacio que, que tiene el perro que le genera una mayor ansiedad, porque si de repente tiene menos espacio, bueno, eso lo podríamos hacer eh, ocupando con otro coche la, esa cantidad de espacio y comprobando si el perro también genera ese tipo de conductas. Entonces, pues tenemos que comprobar los objetivos, pero pongamos que tenemos el caso ¿sabes? de un perro que lo que quiere está en su casa y tiene también acceso eh, permanente al jardín y lo que quiere es salir del jardín. Todo el rato su, su objetivo mental es salir del jardín, ¿vale? Vamos a poner que el objetivo mental es, quiere salir del jardín. Bueno, en este caso, ¿podemos permitirle de alguna manera que cumpla ese objetivo mental? O sea, yo, yo, yo lo que quiero, yo salgo al jardín y de repente me meto aquí como como en, ¿sabes? en una película de fugas y lo que quiero es salir del jardín. Ese objetivo, está ahí Grey Ghost Go Gold, Golden, que se ha unido, ¿sabes? Hola Grey Ghost, hola Pepe, qué alegría que estés por aquí en este último programa de la temporada. Bien, la pregunta es, si, si el objetivo mental de un perro es salirse del jardín, ¿vale? ¿Qué pode, ese objetivo mental podemos hacer, ¿sabes? Podemos hacer que, primero estamos preguntando primero si ese objetivo mental es lícito. Hemos dicho que, que el perro quiera estar cómodo es lícito. Yo a veces he tratado clientes que te decían, no, es que el perro suba al sofá y no quiero que se suba al sofá. Y no tenía una cama, tenía que tumbarse en el suelo si no tenía sofá. Hombre, es que el perro va a estar ocho horas solo y quiere estar cómodo cuando se tumbe. Entonces ponle camas, ¿sabes? Porque es lícito que el perro quiera estar cómodo. Ese objetivo que persigue es lícito. Muchos perros cuando rompen, como bien decían, es aburrimiento y necesitan estimulación. Eso es lícito. Dale eh, elementos que le permitan entretenerse, dale juguetes interactivos. Dale cosas porque además, de hecho yo si, si me llega un perro activo que está en casa vale, y no hace nada y no, no, no rompe nada, no da ningún problema, yo hasta pienso que ese perro tiene una cierta eh, un, un, un cierto estado depresivo cuando se queda solo. ¿Sabes? Un perro que es muy activo debería hacer algo y si no lo tiene y te van ocho horas y no hace nada, ese perro no es muy bueno. Ese perro es probable que esté súper estimulado y que pueda tener estados depresivos al quedarse solo. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es generarle objetivos mentales lícitos. ¿Vale? Tengo que generarle objetivos mentales lícitos. Pero sigo esperando a que alguien me responda si es lícito que un perro quiera salirse del jardín. ¿Sabes? O sea, que si es lícito el objetivo mental de mi perro cuando está por casa, todo lo que quiere es salirse e irse por ahí, salirse de la casa. ¿Sabes? Quiero que me digáis si ese es un objetivo mental lícito. Porque está bien decir, cuando el objetivo mental es lícito, tengo que ayudarle a que lo a que lo, a que lo realice. ¿Sabes? Si no quieres dejarlo, me dice eh, Working Dog escojos Equipment, Lorenzo Vaya, que, 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 que es ilícito para el dueño. Bueno, este es ilícito para el dueño y es ilícito también para el perro. Porque un perro que cuando está en casa lo que quiere es salirse, se expone a atropellos, se expone a perderse se expone a generar accidentes de tráfico, no solo es ilícito para nosotros sino que es ilícito ¿sabes? también para el perro, o sea querer salir, querer, o sea no es lícito que un perro cuando se queda solo lo que quiere es salirse de casa salirse de ese jardín, ¿vale? entonces ahí tenemos que el objetivo mental del perro no nos vale, ¿vale? ¿sabes? no nos vale ¿es lícito si le faltan posibilidades? no, no es lícito o sea, recuerda, no es lícito en ningún caso porque es una cosa que le pone en peligro eh, en grave riesgo por supuesto, ¿sabes? Como dicen sintonía canina, eh, tienen que explorar, como dice Eciza Malak, tiene que pasear, ¿vale? Eh, como dice Caro Kar Ogliastri, tiene que tener paseos de calidad. Aquí tenemos que volver a lo de reequilibrar los ciclos saludables del perro. Es decir, yo para poder decir eso es ilícito, como bien dicen, porque es ilícito porque implica un riesgo, primero tengo que equilibrar esos, el ciclo eh, casa-paseo. El perro tiene que tener paseos con actividades expansivas porque si no, lo tendrá dentro de casa, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Entonces, Pero como bien dice Josep Ramírez, si le doy buenos paseos, no es difícil o quieras salir por su cuenta, ¿vale? Totalmente de acuerdo, efectivamente. Si tengo equilibrado el ciclo de actividad, el perro hace buena actividad, ¿vale? Actividad, tranquilidad, y tengo equilibrado el ciclo, ¿sabes? De, de paseos activos, paseos expansivos, eh, casa tranquila, no es lícito que lo haga y no está justificado, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es cambiar esos objetivos mentales, ¿vale? Tengo que cambiar esos objetivos mentales, porque ese objetivo mental no es lícito, no puede tenerlo, ¿vale? O sea, no puede tener ese objetivo mental porque es un objetivo mental que, como dice Cristian, ¿sabes? Eh, le pone en riesgo su vida. O sea, no puede tener un objetivo mental, o sea, no puedo, o sea, no, no puedo tener eh, a alguien alojado en un hotel cuyo objetivo mental es saltar a la piscina desde el balcón ese objetivo no es lícito, porque pone en riesgo su seguridad ¿vale? no, o sea, entonces esto es muy importante tomarlo en consideración, por supuesto yo tengo que equilibrar los ciclos vitales del perro para que tenga expansión y ejercicio en otros momentos o sea, porque no podré cambiar eso ¿sabes? si, si, si no lo tiene en otro sitio pero si lo tiene en otro sitio, tenemos que quitárselo. muy bien, pues ¿qué podemos hacer para que para que eh, cambie esos objetivos mentales. ¿Qué tenemos que hacer para que cambie esos objetivos mentales? ¿Sabes? ¿Cuál será nuestro planteamiento para que el perro deje de, de estar planificando cómo salir, de estar pensando en salirse del jardín? ¿Vale? ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer? ¿Vale? Vamos a analizar, o sea, si, si el perro está en su cabeza, ¿sabes? Él dice, vale, ya, estoy en el jardín, ahora ¿sabes? se pone en ese modo, ¿sabes? Mm... Película de fugas, ahora lo que quiero es salir. Ah. No, no, o sea, eh, Working Dog, do, eh, dog eh, Escojo Lorenzo, o sea, que me he interpretado que quiere estar dentro de casa más que en el jardín. Por eso he dicho que tiene acceso al jardín, es decir, estamos en verano, yo, eso, eso podría ser mi caso, o sea, yo tengo una casa con jardín y dejo abierta una puerta para que el perro esté entrando o saliendo. Pero en cuanto le abro, enriquecer el entorno, pero, pero tengo que irme, aquí no estoy pensando ya en objetivos, dice, enriquecimiento ambiental, pero... ¿Mejorar el vínculo? No, porque tú no estás presente. O sea, no tiene... Caro Gastri dice que mejorar el vínculo, tú aquí no estás presente. ¿Sabes? Enriquecimiento ambiental. ¿Pero qué es lo que hace el enriquecimiento ambiental? Precisamente, porque ya estamos... O sea, ¿qué es lo que estoy cambiando? ¿Cómo cambio el objetivo mental de un perro? Estamos hablando dentro de, de qué tiene que planificar. Cuando el perro sale ahí, ¿qué objetivo se tiene que plantear? Si salgo al jardín, tengo el jardín disponible, ¿qué objetivos se tiene que Cambiar el objetivo, cambiar el objetivo, ese objetivo mental, pero obje efectivamente, Ana Laura, el jardín tiene que ser un lugar en el que quiera estar. Tiene que decir, ah, el jardín es una oportunidad para explorar. ¿Vale? Tengo que decir, es decir, el objetivo tiene que ser explorar. ¿Vale? Tiene que, pues, o sea, si el perro tiene el objetivo de explorar cada rincón del jardín porque tiene escondidos tesoros, ya no puede tener otro objetivo. Porque tú no puedes tener el objetivo de estar tumbado en el sofá, descansando relajadamente y de estar entrenando eh, eh, deporte eh, fuerte. Tienes que elegir uno u otro. O sea, me voy a relajar tranquilamente con una cervecita, es incompatible con el objetivo. Ah, voy a ver si hoy mejoro mis marcas en peso muerto. O sea, un objetivo desplaza al otro. Normalmente el de la cervecita desplaza el del peso muerto en la mayoría de la gente. Entonces, efectivamente... Pero sobre todo, y ahí ya empezamos en huesitos, premios en, eh, encerrados, por algo que le guste, o sea, lo que tenemos que hacer es plantearnos, es decir, el perro lo que tiene que hacer es cuando salga al jardín decir, hey, aquí va a haber tesoros enterrados, aquí va a haber una búsqueda del tesoro. Entonces, ¿sabes? Me centro y me enfoco en, en encontrar eh, eso. Cuando salgo al jardín mi objetivo es encontrar, ¿sabes? Ese tipo de cosas esto como ejemplo o sea a lo mejor o sea depende de cada caso depende de, de, de cada situación pero tenemos que plantearnos cómo hacer que mi perro piense en esta situación en otra cosa vale cómo hacer que piense en otra cosa ¿Vale? esto, esto es lo importante ¿Vale? o sea, tenemos que hacer que en esa situación el perro no, no piense en, en, en lo que en lo que hacemos ahora mismo hay una polémica muy interesante vale eh, estás tomando nos dicen ahí sabes eh, bueno, primero, primero, nos dice Pepe de Grey Goose Golden que peso muerto y cerveza, por ese orden, ¿ves? Es, ese es el orden natural de las cosas, o sea, ¿sabes? Levanta un peso muerto, de, toma cerveza, descansa, levanta un peso muerto. Esa es la, esa es la vida. Y además nos dice Grisol de razas que está al sol tomando cervecita y esperando el asado. Bueno, pues obviamente, ¿sabes? Eso es incompatible con el peso muerto, ¿sabes? Obviamente, vamos a poner un caso que justamente tiene que ver con esto. Y además que ahora mismo eh, hay una cierta polémica en, en redes sociales. ¿Es lícito que nos llevemos a nuestro perro? ¿Es bueno para él que nos llevemos a nuestro perro cuando nos vamos a tomar una cervecita en un bar con esas croquetas, con esa tortilla de patatas? ¿Sabes? Con, ¿sabes? ¿Es lícito que, que queramos llevarle y estar, y estar a nuestro lado? ¿O estamos abusando de él y le estamos pidiendo que que esté en un sitio en el que hay mucha comida a la vista, en el que hay muchos, eh, muchas cosas que desearía ir a explorar, que son los, todos los olores de comida y no le dejamos. Eso es lícito o ilícito, eso es precisamente una polémica que surge porque no estamos pensando en los objetivos mentales del perro, sino que estamos pensando en sus conductas, ¿vale? Estamos pensando en lo que va a hacer, ¿sabes? Y no en por qué hace las cosas que va a hacer, ¿vale? Uh, depende de cómo lo pase ese perro, pero es que, lo que de cómo lo pase, depende de qué objetivos tenga ahí, desde luego, si yo me llevo a un perro a, a un sitio, que a un perro hambrón, ¿sabes? me llevo a uno de los Golden de, de Grey Goose eh, a, a, a un sitio lleno de, lleno de olores que el perro querría explorar, que el perro querría ver que esa comida, y le tengo que impedir hacer eso hasta que el perro asume que no lo va a obtener, ¿sabes? renuncia a obtenerlo y se tumba pues, hombre, la verdad es que no parece que le aporte mucha calidad de vida al perro necesariamente, ¿vale? O sea, eh, sin embargo, si lo que yo estoy haciendo ¿sabes? es decirle, cuando yo me voy a tomar algo, tú vas a tener el objetivo mental, por ejemplo, yo ahí te voy a dejar un hueso de roer. Siempre que nos vamos a la terraza, ¿sabes? Te dejo a, a tu lado el hueso de roer, ¿vale? Que te encanta y solo te lo doy cuando nos vamos de terracitas. Bueno, pues entonces de repente el perro genera otro objetivo mental, que es cuando estoy en la terraza, es mi ocasión también de tomarme algo. ¿Sabes? Me generas algo especial y mi objetivo mental cuando llego a la terraza es ¡Ey, saca el, saca el hueso! Es como cuando nosotros le decimos al camarero ¡hey! trae la cerveza! Él nos dice a nosotros ¡hey! saca el hueso! Ya estamos de terrazas y estamos de terrazas los dos. Porque eh, depende de cómo lo pase el perro, estamos esperando. Va, yo lo llevo a la terraza y si no lo pasa mal está bien. No, no. Yo tengo que preocuparme previamente de que el perro tenga un objetivo mental además acorde ¿sabes? con lo que yo quiero que esté que sea que está tranquilo disfrutando entonces le puedo dar a ese, ese hueso especial de roer sabes cuando vamos a las terrazas y para él ir de terrazas es tumbarse tranquilamente a roer eso y como le encanta ese hueso inicialmente sí hay otras cosas pero no me interesan mucho si planteamos los objetivos mentales no tenemos que esperar a como decía Ana Laura a ver cómo lo pasa el perro el perro eh, podemos hacer eh, pruebas para ver qué es lo que le motiva eh, qué, qué es lo que, cuál es el objetivo mental que tiene para hacer una conducta, pero no, bueno, lo voy a llevar a la terraza a ver cómo lo pasa o sea, eso, lo ideal es decir, bueno, como sé que en la terraza puede plantearse este perro es muy hambrón, el objetivo mental de ir a explorar y puede eh, costarle mucho esfuerzo el no hacerlo, pues voy a generar el objetivo mental de de, ¿sabes? de, de que ahí va a disfrutar de su de su, de su hueso, o sea, entonces que además, si os fijáis, tiene mucha sintonía social y emocional con nosotros, ¿vale? O sea, si hay pajaritos con Willem, pues dice Crisol de razas que Willen que es su pastor holandés, por eso tiene un nombre holandés, ¿vale? Eh, que, que, que no sería una opción, pues efectivamente hay perros con los que de repente, de Dios mío, eso todavía sería muy complicado, pero a lo mejor no puedo generar otro objetivo mental. Entonces la cosa es que tenemos que empezar a pensar también, en objetivos mentales, en cuando nuestro perro se pone en esta situación, siendo nuestro perro como es, ¿qué objetivos mentales puedo generar? Si va a generar algún objetivo mental ilícito, porque por más que los perros sean semicarroñeros, que, que de forma natural mmm, eh, consuman la comida que encuentran, es ilícito que nuestro perro se vaya subiendo por cada una de las mesas de las terrazas comiéndose la comida de los demás comensales. ¿Vale? O sea, eso es ilícito, os lo prometo. O sea, eso no es dejar al perro ser perro, sino, sino tocarle la moral a la gente. ¿Vale? Eso es demasiado hippie para mí. Entonces, tenemos que plantearnos el cómo planificar. ¿Sabes? ¿Qué objetivos mentales podría tener nuestro perro? Y todos somos expertos en nuestro perro. ¿Vale? Entonces tenéis que plantearos qué objetivos mentales se podría plantear mi perro aquí y qué objetivos, y si son ilícitos, si mi perro se plantea, o sea, si yo tengo un perro a hombrón que se va a plantear, el ir a, a, a coger la comida de, los otros, de, los, de las otras mesas no es justo. A ver si, ¿sabes? Si no sufre mucho y, y abandona pronto. decir, Bueno, pues para asegurarme voy a generar un objetivo mental incompatible con eso. ¿Vale? Y eso es un poquillo la, la cuestión de la que queríamos hablar. Porque además al trabajar sobre objetivos, ¿sabes? sobre qué objetivos puede eh, plantear el perro, nos damos cuenta rápidamente de que muchas de las cosas que hacen que que son ilícitas, tienen objetivos lícitos y cambiando ¿sabes? los elementos referenciales de la situación, solucionamos el problema. Bueno, pues si tienes un otro sitio mucho más cómodo y el sofá se vuelve un poco incómodo, seguro que vas a elegir el otro sitio. Bueno, si tienes otro sitio desde el que, desde el que mirar, ¿sabes? Eh, y tal, perfecto, lo vas, a, lo vas a elegir y te voy a dejar hacer esto. Y cuando el perro tiene objetivos ilícitos, podemos plantearnos perfectamente el decir, oye, ¿Qué es lo que podría plantearte para que dejes de pensar en eso? Oye, pues mmm, no se me quita de la cabeza, bueno, vámonos al cine o vamos a hacer tal cosa. O sea, eso es para quitarse de la cabeza cosas. Cuando tenemos que cambiar objetivos mentales, pensar que lo que estamos haciendo es que el perro se quite de la cabeza esa idea de salir de ahí, esa idea de, mmm, de explorar todas las, las mesas. Y la, cosa, la mejor manera para quitarte una idea de la cabeza es tener otra. Entonces, si tenemos otro objetivo mental, va a ser mucho más eficaz. Y con esto hemos terminado esta primera temporada de Tu Perro Piensa y Te Quiere. Quejo, eh, es como súper pena. ¿Sabes? O sea, es, es un poquillo ahí, el, aunque, aunque bueno, pues volveremos en un mes, pero el estar un mes separados, pues ya genera un poquito de ansiedad. En este caso os puedo decir que es ansiedad, es ansiedad por separación, de que, que estar con vosotros es muy acogedor y mola mucho. Pues os, os mando un super abrazo y nos vemos en, en septiembre. Recordad, plantear que vuestro perro tenga objetivos mentales lícitos cuando está mucho tiempo solo o cuando está en situaciones complejas, ¿vale? Para que pueda disfrutar de vuestra compañía, de su casa tranquilamente y pueda mejorar enormemente la forma en la que, se, en la, en la que está tanto en todo su entorno objetual, tanto dentro de casa como fuera de casa. Hasta ahora, dice aciza Malak 2021, que es muy agradable escuchar mejor. Más agradable es estar con vosotros. Ah, Petiteras nos manda un corazón, que además, somos un corazón violeta, nos gusta aún más. Y Cotoninala nos desea un buen verano. Eso esperamos. Gracias a vosotros, dice, dicen Caro y Lourdes, que gracias. No, de verdad, gracias a vosotros. Eh, Beatriz, eh, Beatriz aplaude. O sea, que pese a que me he ido de tiempo, no lo habré hecho tan mal. ¿no Así que, esa Beatriz es, es Beatrix. Esa Beatriz es Beatrix. Que lo sepa. Ahí. Nada, sabes, pues vamos a, a tomarnos esas cañas, a descansar y a cuidar mucho a a bicho. Hasta luego. En septiembre nos vemos de nuevo. Empezamos la segunda temporada de Tu perro piensa y te quiere en Instagram con un par de novedades porque Beatriz me ha hecho hasta, me va a hacer cambiarme hasta de ordenador para poder implementar unas cuantas cosas nuevas porque vamos a a hacer un par de formatos que yo creo que os van a gustar mucho, bastante novedosos a la vuelta. Espero que sea así y que disfrutemos todos juntos. ¡Hasta ahora!